1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung.
0: Und jetzt habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Werbung! Habt ihr euch schon mal mit Vitalpilzen beschäftigt? Bereits seit über 5000 Jahren werden Vitalpilze in der traditionellen chinesischen Medizin angewendet. Vitalpilze haben ein enormes gesundheitliches Potenzial. So können sie sich beispielsweise positiv auf unsere Darmgesundheit auswirken oder unsere Hormone ins Gleichgewicht bringen. Die Firma Smains hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Traditionen mit moderner Wissenschaft zu verknüpfen und stellt mit einem besonderen Extraktionsverfahren hochwertige Pilzextrakte mit Pilzen aus biologischer und kontrollierter Zucht aus Europa her. Unser Lieblingsprodukt von Smains für die Steigerung unserer kognitiven sowie körperlichen Leistung ist das Focus Vitalpilzextrakt. Hier enthalten sind Cordyceps und Hergizium. Cordyceps dient uns als Energiebringer durch Erhöhung des körpereigenen ATPs sowie als Hämmer unseres Alterungsprozesses durch den hohen Gehalt an Antioxidantien. Hergizium wirkt beruhigend auf unser Nervensystem, stärkt unser Gedächtnis und unsere Stressresilienz. Ein Teelöffel Fokus im morgendlichen koffeinfreien Kaffee lässt uns energiegeladen in den Tag starten, ganz ohne die negativen Effekte von Koffein. Fokus schmeckt herrlich süß. Geheimt von uns für ein richtig leckeres morgendliches Getränk. Versucht doch einmal koffeinfreien Kaffee, 3 Gramm Glycin, 1 Teelöffel Fokus-Flüssigextrakt, 1 Messlöffel Mushroom-Kakao von Smains und eine ordentliche Prise Zimt. Wer es extra cremig mag, kann auch noch neutrales Kollagenpulver hinzugeben. Mit unserem Code Strong Rebels spart ihr auf eure Bestellung bei Smains 5%. Werbung Ende! Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Strong Rabbits Podcast und heute möchten wir mit euch mal über ein Hormon sprechen und zwar Testosteron. Oft gewünscht und gerade in der Jugend glaube ich mittlerweile ein sehr äh, pikantes Thema und interessantes Thema, äh, weil, also ich höre es von vielen Jugendlichen mittlerweile, dass die, sieht man auf Instagram auch immer, ihr Testosteron gerne erhöhen möchten, weil sie irgendwie davon ausgehen, dass es männlicher macht und mehr Muskeln macht. Da ist auch irgendwo was dran und wir möchten euch heute immer so ein bisschen mitnehmen. Es wird nicht zu biochemisch. Ich habe versucht, oder wir haben versucht, hm. dass es doch noch verständlich ist. <lacht> ähm, also wenn ihr da wirklich ganz tief in die Biochemie eintauchen möchtet, seid ihr hier nicht richtig. Wir versuchen es wirklich ähm, verständlich zu erklären, geben euch ein paar Hinweise, wofür Testosteron gut ist, ähm, was ein Testosteronmangel oder ein Überschuss bewirken kann. Und auch noch so ein paar Hacks, wie ihr euer Testosteron-Level erhöhen könnt, beziehungsweise für Frauen, weil auch Frauen haben ja Testosteron im Körper, ähm, wie ihr einfach ein ausgeglichenes Hormonsystem habt. Und dann hoffe ich, dass ihr uns bis zum Ende zuhört und äh, freue mich jetzt, mit dir, Sarina, zusammen in das Thema einzutauchen.
1: Ja, ich bin nämlich auch noch hier.
0: <lacht> Falls ihr gedacht habt, Anna macht heute eine <lacht> alleine Folge, weil ich noch gar nichts
1: gesagt habe, aber in dieser Folge wird es generell, glaube ich, so ein bisschen so sein, dass wir halt nicht so stark flowen und ihr einfach ein bisschen mehr Redeanteil immer von jedem hört und Anna hat das Thema jetzt ehrlicherweise vorbereitet, wir teilen das ja mal ein bisschen, also nicht wundern, wenn sie heute auch den deutlich größeren Sprechanteil hat.
0: Ja, ich glaube, wir werden trotzdem in unseren, im Rahmen unserer Möglichkeiten äh, rumflowen. Ich fange vielleicht mal damit an, ähm, was Testosteron überhaupt ist und wie es gebildet wird. Testosteron gehört nämlich zu den Steroidhormonen. Und obwohl Testosteron als Sexualhormon primär für die Ausprägung der männlichen Geschlechtsmerkmale verantwortlich ist, wird es von beiden Geschlechtern synthetisiert, also hergestellt. Bei Männern geschieht dies hauptsächlich, also zu etwa 95 Prozent in den, ich hoffe es wird richtig ausgesprochen, Leidigzellen des Hodens. Mhm. Ist ja. das richtig ausgesprochen? Ja, Hast du das, ja die habe ich schon mal gehört, ja okay, ich nicht. <lacht> bis gestern, geringe Mengen werden auch in der Nebennierenrinde gebildet und bei Frauen produzieren die TK-Zellen des Eierstocks und die Nebennierenrinde Testosteron. Und zudem wird Testosteron während der Schwangerschaft von der Plazenta gebildet. Das fand ich auch sehr interessant, das wusste ja. ich nämlich auch nicht. Wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich nicht, aber es macht ja vielleicht auch Sinn, weil es ja dann nachher Was auch du? mehr halt für die Kinder irgendwie wichtig ist, ne?
0: Ja, ja. Oder für, richtig, das, für genau. das Embryo. Ja, für den Embryo. Ja, stimmt. Für eins für embryo Ja. <lacht> ähm, ja, und wofür wir Testosteron brauchen, haben wir jetzt gerade schon mal kurz angerissen. Also das Sexo Sexualhormon ist bei Männern vor allen Dingen für die normale männliche Entwicklung und für einen gesunden Organismus wichtig. Und Testosteron beeinflusst unter anderem die Fortpflanzungsfähigkeit, die Sexualfunktion, das Muskelwachstum, hm, da sind wir beim Thema, die Knochendichte und es reguliert den Fettstoffwechsel. Was macht es bei Frauen? Serena, willst du vielleicht da gerade kurz reingehen?
1: Ja, also ich glaube, es ist erstmal so, dass der ein oder andere sich jetzt vielleicht wundert, mhm. Testosteron und Frauen. Ich glaube, dass mhm. das auch wieder was ist, was jedem nicht klar ist, genauso wie andersrum vielen Männern nicht klar ist, dass auch weibliche Geschlechtshormone in deren Körpern wirken. Es ist auch so rum, ähm, so, dass es bei uns auch einfach wirkt. Vielleicht sind wir nur nicht ganz so scharf drauf, das in so hohen Mengen im Körper zu haben. Die Aufgabe von Testosteron. Wir erklären
0: euch gleich noch, äh, warum das nicht so schön ist, aber man ja. davon hat. Also in
1: unserem oh. Körper erfüllt es quasi ähnliche Funktionen wie beim Mann. Es steigert auch unseren Muskelaufbau und allgemein unsere Leistungsfähigkeit, ist für unsere Blutbildung zuständig und regt unsere Libido an. Also wenn ihr zuhört und da auch vielleicht Probleme habt, vielleicht liegt es auch daran. In der Zeit des Eisprungs ist bei uns auf jeden Fall Testosteron relativ prägnant und wird etwas vermehrt ausgeschüttet. Das hat einfach den Sinn, dass wir ja auch zu dieser Zeit, wenn man so rein geschichtlich mal guckt in der Evolution, ja, bereit sein sollen, um uns vorzupflanzen und empfänglich sein sollen und natürlich auch Lust auf Beischlaf empfinden sollen und daher haben wir dann Beischlaf. etwas mehr Testosteron. Okay.
0: Und ja, und das merkt man ja auch dann in dem Moment, ich meine, wir können jetzt nicht zu viel Ich kann auch sagen Sex, aber
1: wir wollen nicht schon wieder um 18 sein.
0: Aber Sex ist doch ein normales Wort. Wer weiß das heutzutage? Na ja gut, das stimmt auch wieder. <lacht> ähm, was man äh, aber auf jeden Fall generell da schon mal äh, noch ergänzen kann, da können wir vielleicht aber irgendwann mal ein paar, also separat eine Podcast-Folge zu aufnehmen, vielleicht mit einem Gast, ist Thema ähm, Zyklus und dass man halt merkt, dass man in den verschiedenen Phasen unterschiedlich auch leistungsstark ist, dass man ja. in der einen Phase eher sich so ein bisschen zurückziehen möchte, ein bisschen ruhiger auch ist und gerade in der Phase des Eisprungs, so drumherum, kurzzeitig sehr leistungsfähig ist, sehr viel Bock auf Training hat und auch sehr stark sein kann. Ja. Das kann halt auch manchmal sein, dass ihr merkt, dass ihr im Training ähm, mehr Gewicht bewegen könnt, als an anderen Tagen in eurem Zyklus. Und das hat natürlich viele Gründe oder kann viele Gründe haben, aber ein Grund kann auch das Testosteron im Körper sein.
1: Ah, und das ist ja auch ein Zeichen dafür, um dich mal kurz zu unterbrechen, mal unabhängig vom Zyklus, warum es wirklich so ist, dass es durchaus Frauen gibt, wie, ich meine, das ist immer so ein gutes Beispiel, was wir irgendwie für so viele Dinge heranziehen. Maria Schalo ja auch irgendwie ähm, nach eigener Aussage extrem hohen Testospiegel für eine Frau hat und deshalb total schnell Muskeln aufbauen kann, was vielleicht, wenn eine Frau einen ganz niedrigen, Spiegel hat, dann ist sie auch einfach wahrscheinlich nicht in der Lage, rein natürlich so extrem starke Muskeln aufzubauen.
0: Ja, richtig, genau. Und das ist dann auch ähm, nicht mal unbedingt schlecht oder gut. Es kommt halt auch immer drauf an, wie lebt es sich halt bei der Frau mit dem niedrigen Testosteronspiegel. Ja. Es kann, wie gesagt, auch noch andere Faktoren haben. Vielleicht trainiert doch einfach nicht hart genug. <lacht> Sorry. <lacht> Nein, aber Quatsch. Ähm, es kann halt mehrere Gründe haben, warum man jetzt nicht so schnell Muskeln aufbaut. Aber genau, das ist es halt. Man hat teilweise unterschiedliche ähm, Testosteronspiegel. Und es gibt halt verschiedene Normbereiche bei Männern und bei Frauen. Ähm, bei Männern ist der Normbereich vom Gesamttestosteron wichtig. Gesamttestosteron merkt euch das kurz. Äh, 12 bis 35 Nanomol pro Liter. Und bei Frauen 0,4 bis 2 Nanomol pro Liter. Das heißt, ihr seht ihr schon mal, wie groß die Unterschiede sind, ne? Krass, krass. ja. Also eigentlich mehr, ein Zehntel, ne? So ja, ungefähr. genau, das sieht man ja auch bei... Bei der, bei der äh, Testosteronproduktion Männer ähm, produzieren im Idealfall pro Tag 7 Milligramm und Frauen 0,7 ja, Milligramm. Ja,
1: da ist das ein Zehntel, sorry, bei dem anderen, Herr Mathe, nicht so mein
0: Fach. <lacht> <lacht> ist so Aber da sieht man ja auch mal, obwohl die Welt ja sagt, wir sind alle gleich, nein, sind wir nicht. Und Männer und Frauen sind kein Kont Konstrukt des Patriarchats, das sind zwei unterschiedliche Geschlechter. Ja. Und das sieht man da jetzt nochmal sehr, sehr deutlich. Wir können gleich auch nochmal kurz darauf eingehen, warum es aber mittlerweile auch oft der Fall ist, dass Männer immer weiblicher werden, also weiblichere Züge auch einfach haben. Das ist ja einfach Fakt. Ähm, können wir gleich nochmal reingehen in das Thema. Was ganz wichtig ist, wenn ihr die Testosteronwerte bestimmt, wir gucken gleich nochmal drauf, was genau man da alles testen muss. Es ist so wichtig, dass ihr nicht anhand des Gesamtestosterons sagt, oh, ist gut oder oh ist schlecht, weil es gibt so viele andere Werte noch, die wichtig sind, um wirklich eine Aussage treffen zu können, wie genau ähm, das Testosteron im Körper halt, ähm, ja, wie es darum gestellt ist. Bei einem Mann zum Beispiel kann der Gesamtestosteron. Wert sehr oder relativ hoch sein, also im Normbereich zum Beispiel, wenn aber der Wert von diesem SHBG, das ist das äh, Sexualhormon bindende Globulin, ebenfalls sehr hoch ist, ist der Anteil an freiem Testosteron erniedrigt. Das heißt, dieses SHBH, BG, SHBG <lacht> bindet quasi einen Teil des Testosterons, des Gesamttestosterons und somit ist äh, freies Testosteron halt weniger verfügbar. Und, und außerdem, bei, ja?
1: Ja, und wie immer, ich meine, ne, hatten wir ja auch schon öfter in den Folgen, was sind Normwerte, ähm, was ist der Normbereich, jeder ist da wieder individuell, das was heute werden ja auch Normwerte immer weiter runter, hoch, verändert insofern und man muss glaube ich Hormone immer im Gesamtkontext sehen. E egal, welches Hormon du jetzt dir anguckst. Ne? Und das ist, glaube ich, nie was, was man irgendwie nur einbereichsler, wie bei, wenn du dir die Schilddrüsenhormone anguckst, guckst du dir nur das TSH an und triffst dann deine Meinung, ja, Pech gehabt, ne? kann dann auch nicht das richtig hast sein. Hast wirklich Pech
0: gehabt? Ja, ja. richtig. Also das ist ja auch Thema Schilddrüse, da könnte ich auch mich wieder aufregen. Also das weiß ja mittlerweile eigentlich jedes Kind. Und trotzdem, letztens habe ich auch noch äh, Schilddrüsen, habe ich gesagt, nimm bitte die Schilddrüsenwerte ab. Ja, TSH. glaube ich auch, nur, ja, Meistens immer nur TSH. Ja, bei, bei meiner mein Ärzte auch
1: so. so.
0: Das ist so krass. Ja. Und ne, was du halt auch sagst, das ist super wichtig, dass halt wirklich die Hormone sich gegenseitig beeinflussen. Ähm, Ausgangshormon sozusagen von äh, Testosteron. Testosteron ist ja auch nur ein Zwischenprodukt. Und nicht das Endprodukt, äh, ist aber Progesteron wiederum. Und es kann nämlich sein, wenn wir halt viel Stress haben, ist zum Beispiel der Körper der in der Lage, Progesteron in Cortisol umzuwandeln. Cortisol, unser Stresshormon, ist bei kurzzeitigem Stress erhöht. Ähm, das soll halt sicherstellen, dass der Vorrat an dem lebenswichtigen ähm, Hormon Cortisol nicht zu Neige geht, weil wir halt das für stressige Situationen total benötigen. Wenn das aber dann passiert und wenn wir halt oft Stress haben, wo wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, kann es halt sein, dass dadurch dieses Testosteron einfach fehlt. Ne? Also das ist Progesteron fehlt ja quasi, um dieses Testosteron zu synthetisieren.
1: Progesteron und auch andere Sachen ist so ein, so ein relativ, also zumindest im weiblichen Körper ist Progesteron ja auch sehr, sehr, also ein fragiles Hormon, was in der heutigen Zeit mit Stress und allem immer schwieriger wird und viele einen Mangel haben. Also im männlichen Körper weiß ich das jetzt nicht ganz so, ob das auch so ist, aber zumindest bei Frauen ist das so und so super ja, schwierig, da genug zu haben.
0: Ja, oder dass du halt äh, ja gut, manche Leute haben ja auch ähm, eine Östrogendominanz und deshalb einen Mangel, obwohl er gar kein, kein Mangel ist, aber das Östrogen zu oft, also zu viel da ist und dass dadurch ein relativer Progesteronmangel ist, obwohl es kein absoluter wäre, weißt du?
1: Ja, aber, also, grundsätzlich ist es so, wenn du mal so reinhörst, dass viele Frauen halt in der zweiten Zyklushälfte ein Problem haben. Und ja, das kann auch durch eine Östrogendominanz sein, aber es ist so, dass halt Progesteron total, ja, stressempfindlich ist, ne? Da kann schon mhm. Training zu viel sein, Eisbaden zu viel sein, also auch nicht bei jedem, aber es steht halt auch in Verbindung mit Cortisol, ne?
0: Ja. Das ist echt, also da müssen wir echt nochmal eine separate Folge zu machen, weil dieses ganze Thema Hormonsystem, auch wenn ihr irgendwie meint, das ist normal, wenn ihr euch, äh, weiß ich nicht, während eurer Tage fühlt, als ob ihr gleich äh, sterbt und das Zeitliche segnet, das ist nicht normal. Also, dass wir uns anders fühlen, ja das ist normal, würde ich sagen, also dass wir halt ja. nicht immer gleich sind und ich merke zum Beispiel auch teilweise, in welchem Zyklus äh, Teil mhm. ich halt mich befinde. Ja. Also wenn man halt ich irgendwann auch. sehr körperbewusst wird, dann, ne, dann zieht es, dann denkst du so, oh, jetzt ist es soweit. Ne? Es ist halt schon krass, das hätte ich früher auch nicht gemerkt, wobei ich habe ja auch noch die Pille genommen, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, da möchten wir auf jeden Fall nochmal mit euch drüber sprechen, weil gerade alle Frauen, ihr wisst gar nicht, wie viel Scheiße passieren kann, wenn das Hormonsystem nicht im Gleichgewicht ist oder wenn ihr sogar verhütet, hormonell, dass das halt viel Schaden auch anrichten kann. Da möchte ich auf jeden Fall drüber sprechen, weil das mir auf jeden Fall sehr im Herzen liegt, das Thema. Wenn wir aber jetzt mal wieder zum Thema Progesteron zurückkommen. Ach, Progesteron. Testosteron. <lacht> genau. Männer,
1: ihr ja. braucht mehr Progesteron.
0: Ja, ja, voll. nein. Also, ähm, gut, es ist halt wirklich so, ne? Der ich habe jetzt den ähm, Wert im Kopf, aber in den letzten Jahren, ich glaube, Christian hatte in der Folge zu, bei äh, dem Christian Wasserfilter. von der Local Water. Genau, Wasserfilter-Folge, äh, müssen wir nochmal reinhören. Ich weiß nicht, welche Nummer das war. Aber da haben wir auch kurz das angerissenes Thema. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat oder ob ich das irgendwo anders gelesen hatte, dass der Testosteronwert beim Mann in den letzten Jahrzehnten unfassbar gesunken ist. Ja, ja für dass das ja. Mitunter auch, ja Und dass das mitunter auch mit unserem Leitungswasser zu tun haben kann weil da einfach viele Hormone drin landen, unter anderem durch die Antibabypille, die wir Frauen ja über unsere Harnwege wieder ausscheiden, die ganzen Sachen, weil nicht alles komplett verstoffwechselt wird von unserem Körper und die Leber ne, arbeitet ja auch da täglich auf Hochtouren und das wird dann irgendwann wieder ausgeschieden, was wir nicht benötigen, ne, was der Körper ja. zu viel vielleicht hat und das landet natürlich dann irgendwie in unserem Abwasser und unsere Klärwerke sind nicht dazu in der Lage, komplett Hormone rauszufiltern, das heißt, es kann wiederum in unserem Trinkwasser landen. Darum ist halt auch Wasserfiltern so wichtig. Ne? Ihr braucht unbedingt so ein Osmose-Umkehrgerät. Das ist ja quasi das, äh, das Non-Plus-Ultra, aber so ein Wasserfilter, wo ihr zumindest einen großen Teil von den ganzen Sachen rausfiltert zu Hause, wäre auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also hört euch da gerne mal die Podcast-Folge dazu an. Ähm, und was diesen Testosteron, also die Testosteronproduktion beeinflussen kann, ist auf jeden Fall ähm, die Tageszeit. Also ne, morgens zum Beispiel haben wir einen anderen Testosteronwert eventuell als an einem Mittag, Nachmittag, Abend. Ähm, heftige Gefühle, Stress, Umweltbedingungen, Lebensstil, Krankheiten oder Medikamente, aber auch Gerüche, wo wir auch beim Thema Kosmetika und Parfüm sein können. Ähm, der testosteron stützwege kann halt super krass schwanken. Auch, wie gesagt, durch schlechtes Wasser könnte es auch sein, dass ihr eventuell zu viele weibliche Hormone zu euch führt, euer Körper im Endeffekt irgendwo verweiblicht das sind alles so Sachen, wo man denkt: So, ja, klar, ey, nur weil ich jetzt ein Parfüm drauf habe. Es kann halt sein, ne? Also, es ist wirklich, man meint das nicht, aber unser Körper, der ist nicht doof. Der ist wirklich nicht doof. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal gemerkt habt, wenn ihr Parfüm oder so tragt, man kriegt manchmal sogar schon Kopfschmerzen. So, und das macht der ich Körper. Ich immer. Ja, ja, ich auch voll oft. Ich habe mir jetzt letztens noch ein neues Parfüm gekauft, weil ich dachte: Okay, sprühst du wenigstens mal so über deine Haare oder so, ne? Ich, das ist mir schon wieder zu stark. Ich, ich benutze gar, so gar
1: keins mehr. Nur mal, wenn ich auf einen Geburtstag oder so gehe. Ja, und dann genau. auch das, was ich schon irgendwie seit 100 Jahren benutze. Also ich habe dann nur das eine, da kriege ich wenigstens keine Kopfschmerzen.
0: Ja, das ist sehr gut. Muss du mir vielleicht mal empfehlen, welches ist dann nämlich das vielleicht. Mal. Ich glaube, es liegt ähm, nur daran,
1: dass ich schon so daran gewöhnt bin und nicht, dass das jetzt auch. irgendwie besser ist.
0: Naja, das kann auch sein, ja. Ähm, ja, und man ist halt, wenn man halt sich irgendwann mal mit dem ganzen Thema beschäftigt, viel ist halt auch nicht mehr benutzt, ne, so ganzes Duftstoffkram und so, dann wird man halt auch viel empfindlicher. Also von daher würde ich euch vielleicht allen mal raten, es muss ja nicht komplett jetzt von jetzt auf gleich alles rausgestrichen werden, aber auch so Kosmetika, auch an die Frauen, Da das kann wirklich hormonell wirksam sein, ähm, mal zu überdenken, ob ihr vielleicht wenigstens ein Teil, muss ja nicht alles sein, aber mit Naturkosmetik oder vielleicht einfach mal auch ein bisschen reduziert, mein Tag euch nicht so krass schminkt wenn ihr ähm, ja, sonst euch sehr, sehr stark ne, mit Make-up oder auch ne, wirklich zu teilweise. Es ist ja mittlerweile wirklich so. Das ist ja nicht mal schminken, das ist ja zu kleistern, was ich ja manchmal sehe. Ähm, das kann halt einfach für eure Gesundheit nicht gut sein. Ja. Und Sagina, vielleicht wirst du gerade mal kurz darauf eingehen, was die Mineralstoffe mit Hormonen zu tun haben. Was ja. so, ne? Wir haben ja auch Mineralstoffe, Vitamine, die wir halt ne, zu uns führen über Nahrung, die wir auch als Supplemente aufnehmen. Was haben die mit den Hormonen zu tun? Wirken die darauf?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass der Körper natürlich immer für jeden Vorgang Mineralstoffe, Vitamine, Substanzen, Aminosäuren benötigt, mhm. um dann im Körper gewisse Sachen abbilden zu können, also Vorgänge, die dann vernünftig funktionieren. Und ja, wir sind sicherlich mal so geplant worden von wem auch immer, der uns geschaffen hat, <lacht> streiten sich ja die Meinung, dass wir das alles über unsere Nahrung mitkriegen. Aber ihr dürft nicht vergessen, wie Anne schon sagte, also wir haben Kosmetikeinflüsse, wir haben schlechtes Wasser, wir haben eine Umwelt, die es uns nicht erleichtert. Das heißt, unser Körper kann das gar nicht mehr alleine schaffen. Und deshalb dürfen wir ihnen eigentlich die Grundbausteine, die er für die Hormonbildung braucht, zur Verfügung stellen. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass unsere Leber maßgeblich daran beteiligt ist, wie es unserem Hormonstoffwechsel geht, wie das alles funktioniert. Das heißt, du brauchst schon alleine deshalb verschiedene Stoffe, Mineralien, Vitamine, Aminosäuren, um deine Leber bei der Entgiftung zu unterstützen, damit dann wiederum die Hormonproduktion beeinflusst werden kann.
0: Ja, super guter Punkt. Da kann ich auch gerne nochmal direkt, wenn ihr jetzt denkt, oh, meine Leber braucht ein bisschen Unterstützung, mal auf die Podcast-Folge verweisen, die wir zum Thema Leber schon mal aufgenommen haben. Fällt mir nämlich gerade ein, haben wir auch schon gesprochen. Mm -hmm. weil die ist wirklich so ein cooles Organ eigentlich und ähm, ja, wird oft sehr vernachlässigt leider. Von daher ähm, tut eure Leber was Gutes, hört in die Folge rein und setzt vielleicht das eine oder andere um, damit es der schnellstmöglich besser geht, wenn es der gerade nicht so gut geht. Definitiv. Ja, ähm, vielleicht können wir gerade noch mal kurz darauf eingehen, was man testen kann. Wenn ihr jetzt denkt, boah, ich habe entweder, also als Mann zu wenig Testosteron oder als Frau, ihr denkt, mein Hormonsystem ist komplett durcheinander. Bei Frauen ist es auf jeden Fall Zyklus- und Uhrzeitenabhängig, wann das getestet wird. Das heißt, ähm... Man darf halt bei Testosteron, ich weiß gar nicht, was zwischen 19. und 21. Zyklustag, glaube ich. Also ja. bei den ganzen Hormonen
1: meine also ich. Also generell. Du weißt besser,
0: du machst ja jetzt so einen Test, ne? Oder hast ja, du
1: grundsätzlich soll man den 21. Zyklustag nehmen, aber also meine Heilpraktikerin hat es mir so erklärt, oder so machen wir das, wenn du ungefähr weißt, wann du deinen Eisprung hattest, dann sieben Tage später, weil die zweite Zyklushälfte dauert immer 14 Tage. Das heißt, die erste Hälfte, die ist variabel bis zum Eisprung und die Phase danach sollte eigentlich, wenn du kein pathologisches Problem hast, also keine Erkrankung, immer 14 Tage dauern. Und wenn du sieben Tage nach dem Eisprung, also zur Hälfte dieser 14 Tage, sind die Werte halt am besten zu nehmen. Das heißt, in meinem Fall, mein Zyklus ist meistens 30, 31 Tage, ähm, dementsprechend ist mein, Zyklus, äh, mein Eisprung halt nicht an Zyklustag 14 und dann... Nach 28 Tagen kommt äh, die Periode. Insofern teste ich, glaube ich, um 22, 23. Tag so um. Aber das sollte man dann immer individuell für sich halt schauen. Auf jeden Fall nicht am Anfang des Zyklus. Das bringt euch gar nichts, weil da quasi alle Hormone unten sind. Da könnt ihr vielleicht dann maximal noch Östrogen messen. Und das halt auch nicht im Verhältnis zu den anderen Hormonen.
0: Das heißt, wenn ich meine Tage bekomme, 14 Tage zurück war mein Eisprung immer?
1: Ja, immer. Außer... Du hättest jetzt wirklich eine Erkrankung, die dafür sorgt, aber die zweite Zyklushälfte, die ist konstant, 14 Tage und die erste Zyklushälfte ist quasi die, die variabel ist, was ja auch Sinn macht, weil unser Eisprung halt viel mehr noch davon beeinflusst wird, ob wir vorher Stress hatten, wie sieht unsere Essenssituation aus und so. Und dann, wenn der Eisprung aber war, dann ist dieser Prozess, der danach eintritt, eigentlich immer 14 Tage.
0: Wie als wenn so eine Murmel dann runterrollt, dann ist sie nicht mehr aufzuhalten. Genau, ja, genau, so <lacht> ungefähr. Aber weißt du, wie krass das wieder ist? Dann denke ich mir so: die Frau, der weibliche Körper, ist Dreh- und Angelpunkt unserer Zeitrechnung. Mhm. Ja. Krass, oder? Also auch mit dem Mond. Ja. Mondzyklus, äh. Das ist so krass. Wir müssen, wir müssen irgendjemanden finden, der da ganz viel weiß zu. Das finde ich super interessant. Thema weiblicher Zyklus und dieses, äh, dieses Zusammenspiel mit, dem, mit den Jahreszeiten. Und Total, der, mit dem ich Mond. super spannend, ja. ja. Also manchmal denke ich vielleicht auch zu weit, keine Ahnung, aber ich finde das so krass, wenn man sich einmal so denkt, so hä, wer hat jetzt was beeinflusst? Und das war ja hundertprozentig, oder hat die Welt uns beeinflusst? Man weiß es nicht, ich glaube aber nicht. Auch keinen Sinn. Aber man hat das festgestellt
1: ja auch, also Frauen können sich auch anpassen, wenn du zum Beispiel, ich sag mal jetzt so 20 Frauen zusammentust und würdest sie irgendwo in der Natur leben lassen, dass sie sich dann nach und nach was ihren Zyklus angeht, alle angleichen.
0: Das stimmt, dann rollen die Murmeln irgendwann gleichzeitig runter. Ja,
1: genau und das zeigt ja also erstmal, dass wir, wie wir ja immer sagen, so universell eigentlich energetisch verbunden sind und sich Dinge halt angleichen und alles, was halt aus aus der Reihe tanzt heutzutage, ist ja eigentlich aufgrund unserer ganzen Umweltbelastung. Und Hormone sind halt super fragil, super abhängig von unserer Lebergesundheit. Und ich glaube, Frauen sind sich dessen immer mehr bewusst. Ich glaube, ein Mann ist überhaupt nicht bewusst. Ich weiß nicht, was sie denken, auch gerade die, die ganzen Jungs. Ja, ja, ich möchte meinen Testosteron erhöhen. Manchmal gar erhö nichts. Ja, genau. Die wollen ihren Testosteron erhöhen, erhöhen aber machen sich überhaupt gar keine Gedanken. Erstmal kenne ich meinen Wert überhaupt? Wie lebe ich mein Leben? Und dann fangen sie an, sich irgendwie Tipps gegenseitig zu geben. Keine Ahnung, was ich alles schon beim Großen auch gehört habe, was man tun kann. Wir essen morgens Brokkoli und was weiß ich nicht, alles, was sie dann irgendwo so, wie nennst du Sephora das immer?
0: Grow Science-mäßig so lesen? Bro science ja. ja. Aber mit dem Brokkoli finde ich jetzt doch interessant, wegen dem
1: Farm oder warum? Ich habe es noch nicht näher hinterfragt, aber das war jetzt eine Idee, dass man ziemlich viel Brokkoli isst, was ja dann irgendwie auch wieder dazu passen würde, warum Bodybuilder Brokkoli essen. Denn ich denke nicht, dass da immer der Gesundheitsaspekt der ist, der davor herrscht.
0: Nee. Wobei Brokkoli mit das geilste Gemüse ist, was es gibt. I love Brokkoli. Ja, also also ich, auch das gesündeste. Ich mag es
1: auch, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es so ist, dass Männer sich ganz wenig Gedanken machen, überhaupt mal die Werte zu testen. Und mal hinzugucken, also ich glaube, Frauen schon eher, weil wir viel offensichtlicher ja spüren und merken, wenn wir Probleme mit unseren Hormonen haben. Und Männer, ich sag mal ja, außer du hast wirklich zu viel Östrogen. Ich meine, wir kennen auch die Männer, die Brüste haben und so. Ja. Und, und auch da, Achtung, Männer können ja auch Brustkrebs kriegen unter anderem. Auch da stecken ja dann immer so ein bisschen hormonelle Sachen oft hinter. Ja, wir schweifen jetzt ab. Ihr seht, wir sollten noch mal reine Hormonfolgen machen. Voll, voll, Aber spannend. wir wollen ja heute euch ein bisschen erzählen, gerade euch Männern, was zum Thema Testosteron helfen kann. Ich glaube, Anne wollte jetzt noch mal sagen, was wir für Werte so testen können. Achso, ja. genau, da waren wir stehen geblieben. An welchem Tag Frauen testen,
0: aber generell, was kann auch ein
1: Mann testen?
0: Genau, also Männer sollten auf jeden Fall halt Uhrzeiten abhängig dann testen, also nicht also um Vergleichswert zu schaffen, nicht einmal morgens, einmal abends, dann kannst du halt keine, das ist wie, wenn du dich morgens auf die Waage stellst und wiegst dann 80 und dann abends an Tag 3 und wiegst dann auf einmal 85 ja. und denkst du so, ich habe 5 Kilo zugenommen. Das kann ja. ich vielleicht
1: gerade noch mal kurz erzählen. Ich ähm, muss mal einmal kurz hinter mich greifen, dann kann ich euch das mal erzählen, was da drauf steht, weil man genau, wie man die Hormone testet. Ich habe das ja gerade noch hier, da die testet
0: man ja fünf, sechs Mal an so einem Tag. Oh gerne. Ich erzähle jetzt schon mal die, über die Werte. Also bei äh, Frauen sind das die Werte Progesteron, Estradiol, Gesamttestosteron, Freies Testosteron, -Testosteron DHEAS, SHBG. Da hatten wir auch eben schon drüber gesprochen. Und Cortisol und dann gerne noch LH, FSH, TSH, FT3, FT4. Da geht es wirklich um diese ganzen Hormone an sich, jetzt nicht nur um Testosteron. Ich habe jetzt gerade schon mal die äh, Werte genannt, mhm. die Frauen testen lassen sollten. Soll ich gerade die Männerwerte äh, nochmal sagen? Sagen ruhig einmal, so? ja. ja. Genau, bei den Männern äh, würde ich also sollte man Progesteron, Estradiol, auch Gesamttestosteron und freies Testosteron testen, auch DH, SHBG, Cortisol und Zink. Zink wird zum Teil, wirkt zum Teil nämlich auf das Enzym Aromatase und dies kann wiederum zur Erhöhung des Testosteronwertes beitragen. Da ist die Umwandlung zu Estradiol hemmt. Und außerdem die Spermienqualität kann dadurch verbessert werden. Ist vielleicht auch nice to know. So, du hast das äh, Päckchen gerade genommen, ne? Genau, also ich habe jetzt
1: hier gerade mal den Laborzettel. Unter anderem, also in diesem Fall handelt es sich jetzt um einen Speicheltest den man macht, den kann sowohl Frau als auch Mann machen. Also in meinem Fall mache ich jetzt Progesteron, Estradiol, also quasi Östrogen, Testosteron, DHEA. Man könnte dann auch noch Melatonin in Verbindung mit Nachtkortisol, wie gesagt, die ganzen Sachen für die Schilddrüse. Cortisol könnte man dann auch nehmen. Also es macht halt immer Sinn, dass man mindestens zwei, drei, vier Sachen zusammennimmt, um es ins Verhältnis zu setzen. Und dann ist es so, dass man beim Mann halt sagt, dass er Progesteron, Estradiol, Testosteron, DHEA und Estriol fünf Proben nimmt quasi. Und dann einmal um 6, 6.30 Uhr dreißig, sieben Uhr, sieben Uhr dreißig, Uhr. Das heißt, im Halbstundentakt aus deinem Speichel darfst vorher keine Zähne geputzt haben. Und ähm, im Zweif dann schickst du das halt los, ne? Und beim mhm. Cortisol ist es bei Männern so und auch bei Frauen, dass du eine Probe eine Stunde direkt nach dem Aufwachen nimmst und dann ungefähr noch so nach drei bis vier Stunden nach der ersten Morgenprobe einen Test quasi machst. Und bei Frauen ist es auch so, dass du fünf Proben nimmst. Allerdings bei Frauen ist wichtig, dass es vor dem Frühstück auch passiert Mhm. Ähm, bei Männern steht das zum Beispiel nicht extra drauf, dass man aufs Essen achten muss und dass man halt den Zyklustag beachtet, weil man möchte ja eine Ratio haben, also das Verhältnis von Progesteron zu Estradiol und dafür ist es für die Frau halt wichtig. Ist nicht für jedes Hormon mhm. wichtig, aber dafür ist es wichtig, dass du halt diesen einen Zyklustag hast, um das zu messen. Genau, und nur mal so als Vergleichswert, also ungefähr kostet jedes Hormon hier im Speicheltest, das ist ein ganz normales Labor, um die 24 Euro.
0: Welchen Test hast du da jetzt? Ist das von einer bestimmten Marke oder so?
1: Nee, das ist hier jetzt ein Labor bei mir im Norden in Eckernförder. aber ich schätze mal, dass das so ein Standardlabor ist. Also hier könnte man auch noch andere Sachen testen, man muss halt ein paar Angaben zu sich machen. Ne? Also was mhm. hat man für Probleme, wie groß ist man, wie schwer ist man, wie sind seine Stuhlgewohnheiten, hat man irgendwelche Allergien, reagiert man irgendwo drauf. Und dann macht man, sendet man diese Speichelprobe quasi selber eigenständig dahin ein und wertet sie dann mit seinem Therapeuten aus. Ja, cool. Das ist im
0: Endeffekt sowas, wie ich ja auch bei Vergisana gemacht hatte für den Lebensmittelunverträglichkeitstest und den Histamintest. Und die bieten nämlich auch diese Hormontests an. Da könnt ihr sonst gerne mal unten in der ähm, Folgenbeschreibung... Mhm. Sagt man das so? Ja, ja. reingucken. Ich gucke mal, vielleicht ist der Code, das sind glaube ich 5% oder sowas, die ihr da drauf habt, noch gültig, falls euch das interessiert. Ist natürlich jetzt nicht ne 3 Euro pro Test, aber es lohnt sich halt wirklich, ähm, das mal zu checken und das könnt ihr halt wirklich ganz bequem zu Hause machen. Fand ich gerade in, äh, in der ganzen Corona-Zeit total äh, chillig, ja. dass du dann da nicht zu irgendeinem Labor fahren musstest oder so. Ähm, dann würde ich gerne mal kurz eingehen auf die Gründe, weshalb Frauen zu viel Testosteron haben können. Weil das ist nämlich manchmal ein Thema. Und das ist unter anderem ähm, kann das Insulinresistenz oder, äh, und Diabetes, äh, kann ein zu hohes Testosteron also hohen Testosteronwert bei Frauen fördern, äh, weil die Eistöcke dann mehr Testosteron produzieren. Äh, Medikamente können Thema sein, weshalb wir mehr Testosteron haben, unter anderem auch die Anti-BB-Pille. Auch nach absetzen kann das noch sein. Dann polyzystisches Ovarialsyndrom (PCOS) ähm, habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört. Ist die häufigste Ursache für einen äh, Überschuss. Hier herrscht ein hormonelles Ungleichgewicht. Was willst du sagen? Ich, ich will ich, dazu sagen, ich, ich. ja, ich wollte ich nicht reinreden, gleich. aber sagen,
1: dass PCOS oftmals auch äh, quasi eine versteckte Insulinresistenz in Kombi mit Östrogendominanz ist. Und wir, das quasi, man heute weiß, also auch leider wieder nicht der Standard Schulmediziner, aber Leute, die sich damit beschäftigen, dass das halt auch miteinander, also oftmals, wenn du deine Insulinresistenz heilst, geht deine Östrogendominanz in normal und dann kannst du PCOS auch oft wieder in den Griff kriegen und dann ist das halt so ein Positivkreislauf, das wollte ich nur noch dazu sagen.
0: Leute, hört euch das an, lasse ich das auf der Zunge zergehen oder wo auch immer. Es ist nicht alles immer direkt mit der Schulmedizin notwendig zu heilen in Form von Tabletten, Hormoncremes. Man kann auch einfach mal gucken und das ist ja dieses, wir haben ein ganz großes System namens Körper und das ist ja von A bis Z durchdacht, das ist eine riesengroße Maschinerie und wenn da irgendwas nicht rund läuft, dann ist da irgendwann an der anderen Seite auch irgendwas wieder nicht ganz so richtig. Und wenn man dann nur diesen einen Brand löscht, aber die Ursache nicht, warum der Brand immer wieder überschlägt auf alle anderen Orte, ähm, dann ist im Endeffekt da auch nicht viel mit geholfen. Von daher immer mal gucken, was kann eventuell noch dazu führen, dass ihr etwas habt. Und nicht nur, ich habe p ich muss zum Arzt. Ich weiß nicht, was man bei BCOS macht. Kriegt man wahrscheinlich die Babypille, wenn ja, die Antibabypille nee. verschrieben ist. Nee, ist
1: leider noch ein bisschen blöder. Man kriegt dann oft, ähm, ja, teilweise auch so, Ausschabungen und sowas. Ich also genau, da sind also das und es wird halt gesagt von der Schulmedizin, dass es auch nicht heilbar ist. Ne? Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es das bei jedem so ist, aber oft basiert es halt auf einer Thematik mit Insulin und Östrogen und Insulinresistenz. Braucht ihr nicht per se direkt einen Arzt. Da könnt ihr schon mit unserem Lieblingsthema Eisbaden. Speck weg, vor allen Dingen Speck am Bauch weg. Also Abnehmen, ja. Gewicht drastisch in den Normalbereich Stressreduktion, bringen. da ist nämlich auch meistens genau. deswegen viel Speck am Bauch. Ja, also das quasi ähm, sind alles Wege, wenn du deine Insulinresistenz in den Griff kriegst, kannst du auch viel für deine Hormone tun. Ne? Also ich sage es jetzt mal ganz plakativ und gemein. Wenn du 20 Kilo Übergewicht hast und total viel Fett am Bauch, egal ob du Mann oder Frau bist, dann brauchst du dich nicht wundern, denn dieses Fett ist zu 100% hormonaktiv und arbeitet in deinem Hormonkreislauf quasi mit rein. Und dann brauchst du nicht anfangen, beim Arzt irgendwelche Tabletten zu schlucken, dir irgendwelche Progesteroncremes permanent auf den Arm zu schmieren. Da hast du erstmal andere Baustellen.
0: Amen. <lacht> <lacht> ja, jetzt, mich macht das auch manchmal so ein bisschen fuchsig, ne? Weil ich finde das ja schön, wenn Leute sich wirklich darum kümmern, dann zum Arzt gehen und gucken, oh, mh, aber immer dieses. Ich bin ausgeliefert, ich bin meinem Körper ausgeliefert, ich bin der Natur ausgeliefert, den Umständen in meinem Leben ausgeliefert. Man kann nicht immer alles zu 100% richtig machen, Ne, das geht nicht. Das ist finanziell manchmal nicht möglich, es ist einfach dem den Lebensumständen, in denen wir leben, nicht möglich, wo ihr lebt, was auch immer. Aber man kann immer im Rahmen seiner Möglichkeit irgendwas tun. Die meisten Leute haben aber einfach keinen Bock. Ja, das ja. ist genau das, das Problem, weil die Dinge,
1: die du selber machst, egal ob es... Zum Heilpraktiker ist Phytotherapie, Abnehmen, Homöopathie, ähm, seine Insulinresistenz loswerden, Eisbaden. Alter, nein, das bringt ja alles keinen Spaß und das könnt nur ihr. Das, also ich glaube, das sagst du deinen Klienten immer, das sag ich meinen Klientenkunden, wie auch immer wir sie jetzt nennen wollen. Ähm, und wir können den Weg nicht für euch gehen, jeder kann den Weg nur selber gehen. Und du kannst ganz, ganz viele dieser angeblich, oh, ich kann es nicht heilen, da können wir leider nichts tun. Kannst du behandeln, aber dann musst du dich aufmachen auf den richtigen Weg. Und jetzt sind wir schon wieder irgendwie abgeschweißt ja, von dem, das muss da rein. was wir sagen wollen. Aber das ist halt, wir kommen bei jedem Thema und jeder Podcast-Folge, das ist ja auch der Sinn und Zweck eigentlich unseres Podcasts, euch zu ermächtigen ja. und zu ermutigen und zu inspirieren mit dem Wissen, was wir euch vermitteln, zu merken, aha, ich muss mich vielleicht nicht meinem Schicksal hingeben. Und wir, wie gesagt, wir sagen nicht, dass man alles heilen kann, dass wir wissen, wie es geht. Aber es gibt halt ganz, ganz viele Wege, die ihr oft noch gehen könnt.
0: Ja, und wo es sich einfach mal lohnt hinzuschauen, nicht, welches Medikament nehme ich bei I? Sondern, mhm. wie, was kann ich tun, damit ich... Ne? Was kann ich tun? Nicht, welches Kament, Medikament nehme ich? Oder was muss mein Arzt machen? Weil ja, im Endeffekt hat der Arzt recht. Er kann es nicht heilen. Du kannst ja. das heilen. Ne, dass Mann oder er oder die Medizin das vielleicht nicht unbedingt teilen kann, die westliche. Okay, stimmt vielleicht sogar. Ne, er kann vielleicht das Symptom mindern bei vielen Dingen. Aber wir sind doch in der Lage, unseren Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und viele äh, Krankheiten sind einfach ein Ungleichgewicht in unserem Körper. Fast alle eigentlich. Und ein ganz, ganz großer Teil, wenn nicht sogar 99 Prozent sind, metabolisch. Das heißt, wir haben selbst im Endeffekt ist in der Hand, weil das etwas ist, was entstanden ist und nicht durch unsere Gene vorbestimmt ist, ja. dass wir jetzt P2S bekommen haben. Das ist ja auch immer das. Ich frage mich, sorry, dass ich jetzt gerade noch weiter ausschweife, aber das habe ich mich jetzt auch schon gefragt, es gibt mittlerweile 10% der Frauen oder 10% der Menschen? 10 was, 10% die haben oder irgendwie sowas?
1: Ja, und ich also, also gefühlt werden es noch mehr Zeit. als 10%. Ja? Und, glaub, und ich denke
0: mir so, es war früher,
1: war das fast keiner. Auf ja, ich am hatte vorgestern eine Schulung zum Thema Migräne und Kopfschmerzen und in den USA hat schon haben 18% aller Kinder Migräne und Kopfschmerzen. Und auch da. Oh, warum wohl? Ja, auch da sind fast alle Ursachen halt selbst gemacht. Und wie gesagt, ja. aber. Da muss man auch mal ehrlich sein, und das mag der ein oder andere jetzt hier als Trigger empfinden oder nicht hören, okay, Achtung, Triggerwarnung. Ähm, wenn du keinen Bock hast, was zu verändern, und glaub mir, ich habe auch manchmal keinen Bock, und wenn es mir jetzt besser geht, esse ich auch mal was, bei dem ich genau weiß, nee, ist nicht geil für die Maschine, es reinzukippen, aber will ich jetzt. Aber wenn du das halt immer so spielst und nie versuchst, deinen Körper zu unterstützen, und du hast das schon gesagt, die Sachen entstehen metabolisch, und metabolische Unflexibilität ist das, glaube ich, am meistverbreiteste, ähm, was wir in der Gesellschaft haben. Beginnt wahrscheinlich schon bei zweijährigen Kindern.
0: Ja, ja, weil wenn die die ganze Zeit im Endeffekt nur vom Handy hocken, Stress, 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 Dopamin, Dopamin, Dopamin und dann Zucker, 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 Zucker. Mhm. Was soll denn daraus werden? Das, ist, das funktioniert ja nicht. Und Wir brauchen ja. frische Luft, Bewegung, äh, ausreichende Fette, Eiweiße in unserer Ernährung, Liebe und keinen Fernseher den ganzen Tag. Nestwärme im Endeffekt. Und das ist ne, gerade in Amerika. The Land ja. of the Free, oder keine Ahnung wie man das nennt da, der unbegrenzten Möglichkeiten, weiß ich nicht was. Ähm, das ist ganz schlimm, was da teilweise. Also, wenn du dir da mal die ähm, Rate der ähm, Übergewichtigen anschaust, ja. das ist jenseits von Gut und Böse. Und wir sind auf dem besten Weg dahin in Deutschland. Ja, das ist und
1: den. Ich achso, ja? Nee, sag ich. Ich wollte schon nur sagen, ähm, selbst wenn Leute manchmal das merken. Trotzdem merken sie meist nicht alles, oder wie soll man das sagen? Heute Morgen war, ich, war mein Sport, mein Freund, das erste Mal mit zum Sport morgens ähm, um sechs im Fitnessstudio. Studio. Ja, das erste ja. Mal. <lacht> und ähm, er war dann auf dem Laufband und hinterher sagte er, Alter, was, was stimmt denn mit den Menschen nicht? Die Laufbänder waren voll neben ihn und alle am Handy. Also, alle machen Sport und ich will nicht sagen, ich stelle auch ab und zu mal ein Lied weiter oder ich schicke mal Anne kurz eine kurze Nachricht, aber grundsätzlich merke ich auch jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mit Mausi zusammen zum Sport gehe, dann lasse ich mein Handy im Schrank, wie viel besser das eigentlich ist und dass das, was du sagst, wir, wir machen ja gar nichts mehr ohne Stress und ja, wenn wir dann uns noch angucken, um mal wieder den Bogen zu spannen, was sonst noch so alles auf Männer heutzutage einwirkt, brauchen wir uns auch nicht wundern, dass wir keine Männer mit. Muskeln, männlichen Verhalten,
0: mhm.
1: weiß ich nicht, haben, sondern dass wir, sorry, oft, Eens. ja, so kleine Tut mir leid. Pussys haben, die sich irgendwie, weiß ich nicht, mehr so als kleine, ja, Mädels verhalten.
0: Ja, ich meine, also oh, das ist halt auch. Das durfte das man bestimmt halt nicht sagen, also vergesst, was nee, ich gesagt habe. Nein, aber es ist im Endeffekt, ich finde, wir sollten da mehr drüber reden dürfen über unsere Ansichten und wie wir das Ganze sehen. Und es ist halt im Endeffekt etwas, was eine Bewegung ist und was, finde ich, nicht in Anführungszeichen normal ist, was, glaube ich, von der Natur nicht so geplant war, dass wir alle gleich werden. Und wenn wir uns einfach mal in der Vergangenheit anschauen, wie Männer aussahen, wie Männer sich verhalten haben... Und wie Frauen aussahen, wie Frauen sich verhalten haben. Und wir merken ja immer mehr, jetzt gerade in den letzten Jahren ist es super krass geworden, wie oft Frauen diese männliche Energie aufgedrückt bekommen, in diese männliche Energie reingehen sollen. Du hier, bla, keine Ahnung, Frauenquote, wir müssen alle nach oben. Mein Freund regt ja täglich drüber auf. Ja, wo sind denn die ganzen Frauen auf der Baustelle? Wer baut denn hier die Kräne zusammen? Ja, macht auch keine. Es geht nur um Prestige. Es geht nicht darum, ja. dass, wir, dass wir so stark sein wollen wie die, wie die Männer, sondern dass wir im Endeffekt nur das gleiche Geld verdienen wollen. Ne? Es geht wieder um Geld. So, ähm, Das mal dazu, Thema Frauenquote, das nervt mich nämlich auch so ein bisschen, weil ich zum Beispiel, ich bin froh, dass das noch nicht komplett überall angekommen ist, weil ich möchte nicht jeden Tag auf die Baustelle.
1: Nee, ich <lacht> auch muss. nicht. Und ich möchte auch nicht, also ich möchte auch nicht immer die, die Rolle vom Mann übernehmen, ne? Nee. Voll sexy. Also ich finde das schön, wenn man manche Dinge machen kann und ich mag auch gerne für mich selber sorgen, aber grundsätzlich soll jeder seins machen und auch da wieder, ich glaube, dass wir halt nicht nur unser Blutbild sind oder die Dinge, die wir essen, sondern auch die Dinge, die wir so seelisch und mental konsumieren und wenn Männer immer weiter klein gemacht werden und quasi man ihnen auch immer mehr ihr Mannsein wegnimmt, in Anführungsstrichen, ja, dann ähm, weiß ich nicht, dann wird auch so Testosteron abnehmen, weil einfach Voll. die Energie dafür sorgt. Ja, jetzt schweifen wir sehr weit ab mit unseren Egal. Meinungen. Aber äh, ja, ich glaube, dass das einfach, und im Umkehrschluss, Deshalb werden so viele Frauen immer härter in ihren Zügen, ja. immer männlicher und ja, also wenn das die Welt ist, die viele wollen, dass wir in 20 Jahren die Männer aussehen wie Frauen, Kinder kriegen, die Frauen unfruchtbar sind und aussehen wie Männer. Ja, dann weiß ich auch nicht irgendwo. ja yes. weil Im Endeffekt
0: wollen wir ja dahin. Ne? Und ich finde es viel schöner, wenn klar, eine Frau ähm, für ihr, also, ne, quasi für sich selber sorgen kann, wenn sie einfach weiß, was sie will, wenn sie einfach ja im, im Endeffekt in Anführungszeichen emanzipiert ist, wie auch immer man das jetzt deuten mag, also nicht ein kleines Würmchen ist, was dann hinter dem Mann steht, oh, mein, 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 kannst du bitte die Rechnung unterschreiben? Oder weiß ich nicht was. Aber dass du trotzdem deine weibliche Energie lebst und in dieser weiblichen Energie lebst, weil auch die kann energetisch sein und, und viel liefern, viel Gutes tun für die Welt und da müssen wir nicht uns gleichschalten wollen mit den Männern, wir müssen nicht sein wie die Männer und ähm, ich, ich glaube viele sehen auch das große Ganze gar nicht so sehr, dass es im Endeffekt auch wieder, meine Meinung, ein, ein Plan dahinter steckt, dass wir alle so gleich sein sollen, weil schaut doch mal, wenn Frauen auch arbeiten gehen, zahlen ja mehr
1: mhm. Steuern.
0: Na, wenn nur die Frau zu Hause bleibt, der Mann geht arbeiten, zahlen ja weniger Steuern. Ist ja doof. So kann das ganze System ja nicht mehr funktionieren. Gerade in Deutschland, dieses System, was ja im Endeffekt mehr Menschen tragen soll, irgendwie fast die nicht arbeiten, als sie die arbeiten. So ja. Und da kommt das natürlich gelegen, wenn die Frauen dann auch arbeiten gehen und den ganzen Tag und das Kind von null Jahren an direkt in die Kinderkrippe, Ganztagesstätte gestopft wird, hier Kindertagesstätte, und dann von anderen Menschen, von fremden Menschen großgezogen wird.
1: Ja, und das ist alles so ein Stress für jeden, der daran teilnimmt, weil Frauen gar nicht dafür gemacht sind, diese Art von Stress. Obwohl wir früher auf Feldern gearbeitet haben und so. Ich meine damit nicht, dass wir nicht arbeiten können, bitte nicht falsch verstehen, sondern ja. die Art und Weise, wie das ist. ne und Ja. Das ist einfach so, ein, so eine traurige Geschichte, die da gerade passiert und mit vielen. Voll. Und deshalb haben wir diese Probleme. Warum? Ich, also ich muss sagen, auf meiner Heilungsreise, im Coaching jetzt und alle Frauen, die ich kenne, also inklusive uns beide, kenne ich keine, die keine Zyklusprobleme, hormonelle Probleme hat. Und wenn ich mir die Männer um mich herum so angucke, kenne ich auch nur noch wenige, die aussehen, wie ein Mann richtig aussieht. Nicht ja. wie früher, hatten doch die Männer alle echt Bart viel, also so männlicher einfach und heute, wenn du dir die anguckst, auch ich denke so auch manchmal. Finger
0: so. Ja,
1: und manche Stars, die ich auch so sehe im Fernsehen, wo ich denke, wie kannst ja. du denn so schmal sein? Du bist ja schmaler
0: als eine Frau. Ja, das ist richtig krass. Wenn du so ganz viele gerade Finger haben und am besten noch manikürt. Jeder darf machen, was er will, aber es ist halt krass, was einfach mit dem Mann als Mann in der letzten Zeit, in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Und das hat halt mitunter damit zu tun, dass unter anderem der Testosteronwert immer mehr gesunken ist. Ähm, ja, hast also du vielleicht mal einen Tipp. kurz, ja. Äh, ja, warte, ich wollte gerade mal kurz nochmal drauf an, äh, genau, erstmal zum Thema Frauen. Da hatten wir jetzt, glaube ich, gerade noch... Nee, genau. Wie Frauen das Hormonsystem ausgleichen können bei zu viel oder zu wenig Testosteron. Ähm, hatte ich eben eigentlich gesagt, was das... Nee, hatte ich nicht. Die Folgen von zu viel Testosteron bei Frauen, das hatte ich ja eben schon angeteasert, ähm, kann ein verstärkter Haarwuchs sein, eine tiefere Stimmlage, komme ich später nochmal drauf, wenn wir um die Testosteronbehandlung reden, wo wir uns exogen Testosteron zuführen können. Ähm, Hypotrophie der Brustdrüsen und Zyklusstörungen, fettige Haut und Akne, Menstruationsstörungen, Libidoverlust, Stimmungsschwankungen und Gewicht. Zunahme. Das heißt jetzt nicht, nur weil ihr ein bisschen mehr äh, wiegt jetzt auf einmal oder mal ab und an schlechte Laune habt, dass ihr jetzt zu viel Testosteron habt, ne? nicht immer direkt äh, alles dann auf sich beziehen, aber einfach mal hinschauen, Augen offen halten, ne? Punkte verbinden und da kann man was gegen tun, ohne jetzt direkt irgendwas zu nehmen. Man kann schon viel, was kostenlos ist, <lacht> machen. Mm -hmm. Was aber natürlich am ätzendsten ist, was ich eben noch sagen wollte. Weil mm -hmm. du meintest, ne, zum Heilpraktika oder Phytotherapie Und ich dachte mir so, ja, genau das ist auch schon nervig. Aber am nervigsten eigentlich die Sachen, die überhaupt gar nichts kosten. Mm -hmm. Weil die einfach auch anstrengend sind, weil du deinen Scheiß selber einfach in den Griff bekommen ja. musst. Und das ist zum Beispiel Ernährung anpassen und richtige Supplements nehmen, auf dich abgestimmt. Was kann noch ähm, hilfreich sein beim ausgleichen bei Frauen? Ja, haben wir ja
1: vorhin schon gesagt, dafür sorgen, dass du keine Insulinresistenz hast. Das heißt, Blutzucker stabilisieren, abnehmen, sodass du normalgewichtig bist. Da können halt Tools helfen
0: wie Eisbaden, Fasten. Kein ja. Koffein vor dem Essen. Genau. Also Generell weniger Koffein. Und generell versuchen,
1: nicht so sehr im Stress zu sein. Also ich erlebe das gerade. Und ich will nicht sagen, wir sind ja auch beide so Stressknubbel. Aber ich sehe das gerade, dass super viele ja, uns das oder mit uns in dieser Eisbadesaison gestartet sind, super motiviert waren, täglich da reingesprungen sind und ich jetzt auch schon mal die ein oder andere Nachricht bekommen boah, und jetzt, puh, ist ganz schön, na, ne, anstrengend, wo ich sage, ich habe von Anfang an gesagt, nicht jeden Tag immer genau in dich reinfühlen. Ich war jetzt auch irgendwie von Sonntag bis heute gar nicht, heute habe ich mal Außerplanmäßiges nach dem Sport gemacht, immer wenn du es fühlst. Ja. Und das ist, glaube ich, bei allem ganz wichtig, dass du wieder ins Fühlen für deinen Körper kommst. Mit allem: Ernährung, Sport, Stress reduzieren.
0: Ja, genau. Dass du halt weniger so dieses, es gibt ja zwei verschiedene Dinge. Und wenn du deinen Körper wirklich verstanden hast, dann kannst du auch differenzieren zwischen mein innerer Schweinehund ist gerade wieder richtig groß oder mein Körper ist gerade einfach nicht bereit dafür, dies und dies zu tun. Ja. Und wenn man das verstanden hat, Game Changer, wie man es mittlerweile so sagt, aber es ist im Endeffekt wirklich äh, lebensverändernd, weil du dann auch wirklich mal mit ruhigen Gewissen auf der Couch liegen bleibst, ohne zu sagen, warum bin ich nicht zum Sport gegangen, ich faule Sau. Ja. Auch negatives Reden, darf ich mich auch schuldig fühlen, äh, ist übrigens auch ein Stresstreiber, äh, ne, wenn mhm. man negativ mit sich, äh, mit sich redet, ja. genau. Äh, ja, Sport, äh, aber auch nicht zu viel. Na, Sport immer auf euch angepasst, weil das dann auch wieder sonst zu viel Stress ist, wie auch mit dem Eisbaden, du ja gerade schon angesprochen hattest. Hormonelle Verhütung überdenken, Mädels, bitte tut es. Tut es. Denkt nach, wollt ihr das wirklich? Wollt ihr wirklich jeden Tag die Chemiekolle in euch reinballern, nur damit ihr ohne Kondom ähm, mit eurem Partner schlafen könnt oder eventuell lupenreine Haut habt, die ihr eh irgendwann dann nicht mehr habt, weil ihr die weil ihr eh nicht nehmt, bis ihr 80 seid? Früher oder später werdet ihr also die absetzen und dann wird es irgendwann überall im Gesicht sprießen, wenn ihr vorher Probleme mit der Akne habt. Und dann müsst ihr euch wirklich damit beschäftigen, warum ihr eigentlich Akne habt. Weil bei der Pille ist es nicht so, dass die Akne besiegt wird, sondern da dockt im Endeffekt nur was an, was dazu führt, dass das einfach minimiert wird, diese ähm, ganzen Entzündungen äh, bzw. die und dadurch halt weniger Pickel entstehen. Aber es ist keine Heilung. Also überdenken. Gerne mit einem ganzheitlich praktizierenden Gynäkologen.
1: <lacht> und wo findet man den findet genau? Den man
0: Guter gibt Scherz. Es, gibt es, aber ja. Süß und tragesät.
1: Ja, das war echt ja,
0: lustig. Mhm. <lacht> genau, generell einen ganzheitlich praktizierenden Arzt konsultieren, was das Thema Hormone angeht. Heilpraktiker, du bist ja bei einer Heilpraktikerin, die wir jetzt auch bei dem Podcast zu Gast haben. Ja. Werde ich auch jetzt einen Termin gemacht habe Und die war
1: in der Tat, bevor dann dieser ganze andere Scheiß auf den Tisch kam, spezialisiert auf Hormone der Frau. Insofern okay. bin ich mal gespannt, was bei mir rauskommt. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass meine Hormone auch nicht richtig funktionieren. Ich denke, dass ich auch eher ein Progesteron-Problem habe. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich eine Östrogendominanz habe und dadurch Progesteron, sondern einfach zu wenig. Ich würde sagen, Testosteron gefühlt, wird bei mir okay sein, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich würde schon sagen, dass ich für eine Frau schon eher stärker bin, nicht so ein Mimimimi. Mi, 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 ne? Und ähm, generell, glaube ich, wenn ich mich genügend anstrengen, auch gut Muskulatur aufbauen kann und Kraft habe und sowas. Sieht man ja, Sie ja schon. Ja.
0: ja. Bizeps in the making, würde ich sagen. Und ja, und wenn, wenn dann
1: die Muskeln im
0: Speckmantel irgendwann den Speck verlieren. <lacht> Ähm, was haben wir noch? Äh, ja, oh, auch äh, super spannend. Äh, Studien zeigen außerdem, dass eine Kombination von Entzündungshemmenden Omega-3 und Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel den Testosteronspiegel senken bzw. regulieren. Das ist immer ganz wichtig. Wir wollen ja nicht immer zwanghaft alles senken oder hochtreiben, sondern ausbalancieren. ausgleichen. Ja, wo auch oh, Thema Vitalpilze ja, ja. zum Tragen kommt. Und ja, das allgemeine Wohlgefinden kann es halt auch verbessern. Also Omega-3 und Vitamin D, genau. Ähm, dann würde ich noch mal zum Thema Supplements gehen für die Erhöhung, in Anführungszeichen, von Testosteron, was die Männer, die jetzt gerade zuhören, falls da einer eingeschaltet hat, äh, eventuell interessieren könnte. Sag doch mal das Erste, was ich hier aufgeschrieben habe. Ja, ich glaube, das ist wieder das, was ich immer falsch sage. Ja. Ashwagandha. Ja! Ich habe
1: nämlich geübt. Das Aschvagada. ist, glaube ich, auch das, das, das was gesehen. irgendwie... Ja, sonst habe ich immer gesagt, Ashwagandha, aber es hm. heißt Ashwagandha, ne?
0: Ja, ja. Und dann kam Ashwagada. Ashwagada war Nummer zwei.
1: Ja, alles klar. So also auf jeden Fall ist das, <lacht> glaube ich, es. auch so das, ähm, was die meisten kennen dafür, dagegen, als ja. Mittel. Ähm, aber es ist auch ein Mittel, das kommt ja aus dem Ayurveda ursprünglich, was du auch einfach grundsätzlich, ist das eigentlich... Auch für die Frau, um zum Beispiel ähm, Hormone ins Gleichgewicht zu bringen und sowas. Und kann auch sowas wie Zysten auflösen und alles Mögliche. Ähm, also das kann auf beide Geschlechter, oh, das darf man auch nicht mehr sagen, naja, auf die ursprünglich auf alle die die Genau gibt. kann das irgendwie so wirken, dass ähm, sich die Sachen, ja, das ist... Sich steigert, Da gibt es auch schon ein paar Studien zu, die da auch schon ganz gute Ergebnisse haben. Deshalb ist es, glaube ich, so ein beliebtes Supplement mittlerweile. Aber wie mit allem, guckt immer ein bisschen hin, was ihr macht. Auch gerade, was so Qualität angeht bei solchen Stoffen.
0: Das ist echt so. Also was ich wirklich empfehlen kann, da ist jetzt, da ist, glaube ich, ich glaube, Rosewurst ist da noch drin, ne? in dem mhm. Ruhrpol. Radiola, Aber genau. Auch super. Ja. Das ist so ein cooles Supplement von Naturtreu. Nehmen wir das beide. Ich, seitdem bin ich wirklich ohne Witz, Leute. Sagina hat gesagt, du brauchst es ganz dringend, Anne. Und dann habe ich das wirklich bestellt und ich habe das jetzt seit, ich glaube, drei Wochen oder so mit drin. Und ich träume richtig intensiv. Also, ich kann mich wieder an die Träume richtig krass erinnern, was ich lange nicht hatte. Und ich bin über den Tag ähm, hinweg entspannter. Ähm, man merkt es wirklich. Das ist richtig, richtig heftig. Und ähm, Ashwagandha ist im Endeffekt, äh, man nimmt es halt, also man. Geht davon aus, dass man das halt äh, deswegen halt nimmt zur Erhöhung von Testosteron, weil es einfach diesen Stress minimiert. Und wir haben ja eben gelernt, wenn wir weniger Cortisol bilden, weil wir halt weniger Stress ja. haben, kann halt mehr Testosteron gebildet werden. Dann bin ich ja eben schon auf Zink eingegangen, ne? Thema Aromatase hatte ich ja auch schon angerissen, da glaube ich muss ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Dann die De-Asparaginsäure. Das ist eine Aminosäure, die eine wichtige Rolle bei der Hormonregulation spielt. In der Studie, in der Männer mit niedrigem Testosteronspiegel und ohne Trainingserfahrung zwölf Tage lang 3 Gramm von dieser ähm, Aminosäure supplementierten, erhöhte sich der Testosteronspiegel um 42%. Prozent. Bei Männern mit normalem Testosteronspiegel und einer zweijährigen Trainingserfahrung hat die Einnahme jedoch zu keinem Anstieg von Kraft und Muskelmasse geführt. Und tatsächlich hat die Supplementation mit dieser Deasparaginsäure bei Individuen mit Trainingserfahrung, die Bankdrücken absolviert haben, negative Auswirkungen gezeigt. Bei der Einnahme auf einer Dosis von 6 Gramm DAA pro Tag wurden die neuronalen Anpassungen, die zur Erhöhung der Stärke erforderlich sind, abgestumpft. Map. Also, auch da immer gucken, wie sah die Studie aus. Nur weil es bei den Menschen, die untersucht wurden, bei dieser einen Gruppe Menschen, die quasi dick waren, <lacht> ähm, ne, oder keine Trainingserfahrung hatten oder was auch immer. Ich weiß nämlich jetzt nicht genau, wie die Leute halt auch zusammengesetzt waren. Ähm, was trifft bei euch zu? Ne, wenn ihr jetzt wirklich schon gut im Training seid, wäre es vielleicht eher hinderlich sogar. Von daher würde ich das vielleicht auch gar nicht empfehlen. Aber ich fand die Studie trotzdem interessant. Ne? Also, dass bei Menschen, die halt wirklich komplette Trainings also komplett gar keine Trainingserfahrung hatten, das zwölf Tage lang genommen haben, dass sich der Testosteronspiegel um wirklich 40 Prozent gesteigert hat. Das ist halt schon krass. Aber das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel überhaupt nicht auf Studien stehe und äh. immer
1: N gleich 1 mache. Ich suche mir ja. Sachen raus und wenn ich dann darüber recherchiere und feststelle, das könnte dem Zweck, den ich haben möchte, dienlich sein, probiere ich es einfach an mir selber aus. Entweder es bringt was, dann ist meine Studie erfolgreich. Und wenn es nichts bringt, ist meine Studio nicht, Studie nicht, Studio, ja. nicht erfolgreich. Ich glaube, das ist heutzutage auch irgendwie so ein Problem. Also für Medikamente, die zugelassen werden und große Sachen oder Dinge, die negative Effekte haben können, gut. Wobei es wurden auch in geraumer Zeit Dinge zugelassen ohne Studie, die schlimme Dinge anrichten, möchte ich nur mal dazu sagen. Insofern, ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> überlegt euch vielleicht mal, ob man für jede Aminosäure und für jeden Stoff für sich selber immer gleich anführen muss. Oh, das belegt eine Studie. Oder nicht. Also, insofern, ich finde, gerade da darf man mit solchen, ich sag mal, Kräuter, Phyto-, Homöopathischen Sachen für sich selber auch so ein bisschen rumspielen, was man ja. ausprobiert und was nicht.
0: Vor allen Dingen halt gucken, natürlich gibt es Kontraindikationen, weshalb man ein bestimmte, ähm, bestimmtes Kraut oder sowas vielleicht nicht nehmen ja. sollte, ne? wenn ihr irgendwie eine Erkrankung habt und das könnte vielleicht dann da hinderlich sein, ähm, aber ansonsten, wenn da im Endeffekt nichts passiert, ja mein Gott, und wenn es dann halt nur ist, dass ihr irgendwas esst, wo das halt sehr häufig drin vorkommt oder einen Tee dann mehr trinkt oder sowas, ne super. Ne, also das würde ich halt immer gucken, dieses N 1 ja. ist schon eine coole Herangehensweise und da nicht immer zu sehr auf diese Studien versteifen, weil im Endeffekt sind die auch nur der jetzige Stand der Unwissenheit und nichts weiter. Ja. Dann gibt es noch Tribulus terrestris, das ist ein Kräuterextrakt, der traditionell bereits in der altgriechischen, chinesischen und indischen Medizin verwendet wurde und soll angeblich Libido erhöhen. Da gibt es viele ähm, im Ayurveda
1: und in der TCM, muss man sagen. Also es gibt super viele Phytoprodukte, äh, Produkte, Kräuter, äh, Tinkturen, Auszüge, Tees. Also bei Hormonen kannst du, ja, ist auch unser Lieblingsthema, mit Vitalpilzen super krass arbeiten. Du kannst aber auch super krass mit Kräutertees arbeiten im therapeutischen Bereich, nicht die, die ihr jetzt irgendwie bei DM kauft.
0: Ja, genau, das ist es. Ähm, wobei da die äh, also die klinischen Studien, die an Menschen durchgeführt wurden, da gab es keine oder mehr sehr wenige Hinweise darauf, dass äh, Tribulus den Testosteronspiegel in signifikanter Menge steigern kann wobei ich jetzt auch nicht weiß, ab wann ist es bei denen signifikant, ne? ich habe mir die Studie wie gesagt jetzt auch nicht angeguckt, von daher immer gucken, ne, wie du gesagt hast nämlich, funktioniert es gibt glaube ich von Naturtreu Heldenkraft da mhm, ist es nämlich ja. auch drin, Tribulus Tergestris. und ähm, wenn das für euch funktioniert ihr fühlt euch dann besser oder ihr könnt das Anf ihr testet euren Testosteronspiegel, fangt an, Tribulus zu nehmen, testet den nach zwei Monaten wieder, er ist gestiegen, Studie erfolgreich abgeschlossen. Ja, so, so sehe ich ist das nicht auch. nicht gestiegen, bringt nichts, raus. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen kostspielig, wenn man immer eins einschleicht, danach wieder einen Test macht, dann es wieder ausschleicht, das nächste einschleicht. Aber nur so können wir im Endeffekt wissen, ob es bei uns was gebracht hat. Wenn du alles andere beibehältst, wenn du gleichzeitig dann, dann anfängst, Meditation durchzuführen und jeden zweiten Tag ins Eisbad gehst, kann es natürlich sein, dass es auch daran liegt, dass du dann mit Testosteron im Körper gebildet ja. hast. Also es ist immer ein Konglomerat. Aber wenn man dann einfach ein paar Sachen für sich nimmt und denkt, oh, das tut mir gut, ja, dann mach halt einfach, ne? wenn es keine Nebenwirkungen ja, ich gibt. Auch so sagen. Äh, Ginseng, sagt dir das was? Hast du da was zu?
1: Ja, ist also auch eine Heilpflanze, ne? wird auch viel in der TCM eingesetzt, ist auch ein Adaptogen. Also viele dieser Dinge sind ja in dem Sinne nicht nur Kräuter, sondern auch Adaptogene, so wie Ashwagandha <lacht> auch, ist auch ein Adaptogen. Vitalpilze ja. sind Adaptogene und wie das Wort schon sagt, Adaptogene bedeuten immer, dass es halt dazu führt, dass du dich an Dinge adaptierst, oft an Stress, so dass dein Körper besser mit Stress umgehen kann. Wiederum führt das dann auch zur Steigerung von Testosteron und ähm, insofern kann man auch den Ginseng auf jeden Fall empfehlen. Gibt, wie du hier so schön für uns vorbereitet muss hast. Ganz so und ich leider mit meiner, ich habe, ich muss euch sagen, ich habe meine Lichtblockbrille schon auf, also meine blau Lichtfilterbrille schon ja. auf und damit kann man Farben nicht erkennen. Das ist sowohl bei Spiel des Wissens ziemlich ungünstig, wo die Planeten verschiedene Farben haben, als auch, wie ich jetzt feststelle, in unserem Skript, was Anna mit verschiedenen Farben gestückt hat. Also, ich wollte sagen, dass Ginseng auch in einer Studie bei alternden Männern, die, also, achso, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, je älter ein Mann wird, desto natürlicher ah, ja. ist es, dass sein Testosteronspiegel auch abnimmt. Was natürlich oftiger, genau,
0: ja. auch. Genau, ja genau gesamtes testosteron das heißt relativ gesehen sollte der trotzdem dann nicht so, 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 so krass niedrig sein. Ne? Also das freie Testosteron ja. sollte trotzdem noch relativ gesehen in ausreichendem Maße vorhanden sein, aber Testosteron an sich sinkt. Ja, genau, das hatten wir gar nicht gesagt.
1: Genau, also ja, man hat Sie in fort. einer Studie bei alternden Männern dann, die, wobei jetzt hier nicht ganz genau erwähnt ist, was ist mit alternden Männern gemeint, 40, 50, 30, keine Ahnung, vielleicht auch erst 70, äh, mit niedrigen Testosteronspiegel durchgeführt, dass man ihnen so 200 Milligramm pro Tag über einen Zeitraum von einem Monat gegeben hat, um dann wieder auf Normwerte quasi anzuheben. Und wie ich vorhin schon sagte, gab es dann halt Hinweise darauf, dass Ginseng dein Stresshormonprofil verbessert. Dadurch, dass es halt dafür sorgt, was das Verhältnis mit Cortisol zu Testosteron wiederum angeht. Ja, das ist halt, weil es ein Adaptogen ist. In der Studie wurde der Effekt nachgewiesen, dass diese 200 Milligramm Ginseng auf Stress und Stimmung bei mäßig gestressten Männern wirken können, und dass es in der Lage ist, Spannung und Verwirrung und Emotionen wie Wut zu reduzieren. Es kann also daher helfen, einem Testosteronabfall entgegenzuwirken oder auch parallel eingesetzt werden für psychischen Stress. Denn man darf nicht vergessen, haben wir ein Hormonproblem, kriegen wir auch ganz, ganz schnell Probleme in unserem unserer Wahrnehmung, unserem Nervensystem, in unserer Gefühlswelt.
0: Ja. Was mir übrigens gerade einfällt, ist, dass Everydays auch ein Produkt hat mit Ginseng drin und Ashwagandha das, und mit rosen Ja, wie heißt das? Happy. Ist Happy, happy ne? Happy. Ja. ja. Genau. Könnt uns auch mal reingucken. Da ist ja unser Code auch immer noch gültig. Der ist immer gültig. Ich hoffe, der wird nie niemals ungültig. <lacht> ja, das hoffen wir. Stark. Ja. Ähm, genau, also da könnt ihr auf jeden Fall auch mal gucken. Die haben super äh, tolle Produkte. Was ich auch wirklich in diesem... Ähm, Werbung, wir machen hier gerade kurz Werbung, aber ich habe das nämlich gerade ausgetrunken und wir sind so Fan davon, ist das ja. Cover von Everydays, das ist das neue Produkt und da ist nämlich auch ganz schön viel Gutes drin, was im Endeffekt eure Stressresilienz erhöht, verbessert und euch bei der Regeneration unterstützt nach Krankheiten oder auch nach Sporteinheiten. Nach, nach dem Training und Eisbaden haben Anne jetzt jeden Tag, Anne und ich als
1: Ausrede, damit wir ja. es täglich <lacht> trinken können. <lacht>
0: Genau, aber ähm, das ist wirklich auch vor allen Dingen sehr lecker und gut verträglich, weil Stevia drin ist als Süßungsmittel und schmeckt halt so nach Zitronen. Ich finde aber auch so ein bisschen Mangonote, keine Ahnung warum. Es ist so nicht nur Zitronik, aber es ist super lecker. Ich finde, es schmeckt ähm, wie Eistee. Nur Achtung, kurze Zwischennotiz: Wenn du
1: an einem mastzellen leidest, ist es nicht das Produkt für dich. Warum nicht? Weil Was halt ja auch Zitrus mit dazugefügt ist ja. und noch ein, zwei Stoffe, die wiederum die Mastzellen triggern. Können. Es muss nicht bei jedem so sein. Aber ich sag mal, man darf ehrlich sein, es gibt das Produkt nicht umsonst. Dann probiert es bei jemandem aus, der es vielleicht hat. Wenn ihr es vertragt, super, weil es hat super viele Benefits. Wenn ihr es nicht vertragt, dann vielleicht lieber noch nicht für euch nutzt.
0: Ja, und das Gute ist halt, man kann das halt äh, geschmacklich anpassen. Ne? Ich mache das halt mit 1 bis 1,5 Liter. Ich eins auch, sonst Spruch ist es mir so zu krass eigentlich, ja. ne? Ja, es ist dann schon sehr, sehr schmeckt, fast so wie, als wenn du so zu viel Sirupel irgendwo reingetan hast. Ja, oder diesen, diesen Bröckeleistee,
1: den es früher immer gab. Jo, genau. Das Stimmwerk schmeckt echt so ähnlich. Ja, hin. wie dieser Zitroneneistee früher, den, den, den man so bröckeln konnte. Den habe ich als okay, Kind Schf gelöffelt.
0: eistee Krümmeltee.
1: Mhm. <lacht> ja, das ist auch ein abartiges Produkt.
0: Gelöffelt. I <lacht> Das ist eklig, Sabine.
1: Ich habe viele eklige Sachen gemacht. Ich habe wirklich alles immer n gleich 1 getestet.
0: Nur wusste ah. ich noch nicht, dass es ein Test war. Das ist ja fies. Okay, also das waren die Supplements. Vielleicht ist ja was... Ah, oh, nee, wieder mit der habe ich vergessen. Ah! Ich habe Vitamin D vergessen. Ja. Vitamin D ist ja generell super wichtig für uns. Das wisst ihr ja, denke ich. Ähm, äh, eventuell spielt Vitamin D aber auch eine Rolle bei der Produktion männlicher Fortpflanzungshormone, unter anderem Testosteron, da im Hoden Vitamin D bildende Enzyme produziert werden. Und es wurde nachgewiesen, dass bei übergewichtigen Männern, die versuchen, über einen Zeitraum von zwölf Monaten abzunehmen, eine langfristige Supplementierung mit Vitamin D dazu beigetragen hat, den Testosteronspiegel zu erhöhen. Achtung! Ich frage mich jetzt, vielleicht hat auch das bloße, das Gewichts, ich weiß nicht, ob die eine Kontrollgruppe hatten, die abgenommen haben und kein Vitamin D genommen haben. Das habe ich mir auch nicht angeguckt. Und da ist auch abschließend nochmal zu sagen, dass die halt eh nochmal bestätigt werden müssen. Also die Evidenz bezüglich der Steigerung des Testeronspiegels ist da jetzt halt auch nicht wirklich, also ist relativ schwach. Aber generell, gerade in den Wintermonaten, kann ich jedem empfehlen, Vitamin D zu supplementieren. Das ist ähm, nicht gerade so eine schlechte Idee. Weil wir gehen halt nicht in den Winterschlaf, sondern ackern weiter durch. Und ähm, das ist halt auch was. Klar, Sonne scheint nicht zu viel im Winter. Aber dann guckt euch mal Tiere an, die chillen jetzt die ja. machen nicht mehr so viel ne? oder Vögel fliegen dahin, wo mehr Sonne ist und wir machen genau das gleiche in genau dem gleichen Umfeld nur dass es jetzt dunkel ist das war, glaube ich, normalerweise nicht auch nicht so geplant nicht so geplant so, abschließend oh sorry, wir überziehen hier gerade ein bisschen aber ich finde es doch ein geiles Thema hier eigentlich. das müssen wir eigentlich, eigentlich noch zu Ende führen hier ähm, die Hacks haben wir eigentlich schon genannt die kostenlos sind ganz wichtig, Schlaf ja, für alle Hormone Richtig. Für alles. Hormone für alles. Ja, es ist im Endeffekt fährt euer. Das ist wie ein PC, der einmal runterfährt und dann sich mal kurz sammelt und wieder neu startet. Das ist der Schlaf. Und äh, vielleicht dann noch ein paar Updates äh, runterlädt und wieder äh, drauf spielt. Ja. Und wenn ihr natürlich äh, euren PC nicht runterfahren namens Körper. Das ist das für eine doofe Metapher. Aber ähm, im Endeffekt ist es halt so, wenn ihr halt nicht ausreichend schlaft dann regeneriert euer Körper unzureichend, was wiederum auch zu vermehrter Stressproduktion im Körper führen kann. Dann ist auch wieder natürlich die ganze Hormonachse komplett verschoben. Also von daher, achtet wirklich auf euren Schlaf. Nicht jeder braucht gleich viel Schlaf. Aber generell kann man schon sagen, so sieben, acht Stunden wären schon wären schon nude. Es gibt Wenn auch Menschen, die
1: brauchen zehn Stunden.
0: Ne? Also ne? Ja, aber unter sieben braucht ich eigentlich keiner. Ich bräuchte 50, bis ich ausgeschlafen bin. Aber okay, <lacht> na Quatsch. Aber ja, also... Ich glaube, unter sechs oder sowas braucht keiner. Ähm, abschließend musst du Pipi? Ja. Willst du kurz gehen? <lacht> Nein, jetzt, kurz. jetzt machen wir den Rest noch äh, fertig. Okay, dann machen wir den Rest fertig. Sagen, so, er wirbt nämlich schon so hin <lacht> Wir haben uns ja hier im Bild. Schön, ihr kriegt äh, hier kriegt alles mit. Wir sind ja immer ja. Ne, sehr authentisch. <lacht> äh, genau, Eisbaden und äh, Krafttraining haben wir auch schon gesagt. Eisbaden kann langfristig zu Stressreduktion im Körper führen, weil wir uns einfach anpassen. Kurzfristig schüttet es aber auch Stresshormone aus. Genau, genau. Nicht wie Kraft unterschätzen, genau. Genau. Und von daher immer bitte gucken, seid gesund, wenn ihr sowas macht. Nicht mit, äh, weiß ich nicht, mit, mit einer Erkältung, Krafttraining oder Eisbaden. Oder wenn ihr eh schon komplett gestresst seid, dann ist eher ein heißes Bad und eine Runde Meditation mhm. oder Yoga für euch wichtig. Hört da wirklich auf euren Körper. Ich möchte gerne nochmal kurz abschließend auf das Thema, Thema Testosteronbehandlung eingehen. Weil. Viele, oder nicht weniger auf jeden Fall, da ja mit Sicherheit auch schon mal geliebäugelt haben, ob sie sich ex also von außerhalb Testosteron zuführen sollten. Das geht unter anderem in Form von Gels, aber, und das ist wahrscheinlich weitaus verbreiteter, gerade in der Bodybuilding-Szene, in Form von Spritzen. Auch bei Frauen. Und ähm, es sei schon mal so viel gesagt, die Hoden schrumpfen, wenn ihr das regelmäßig und langfristig macht. Das, also dann habt ihr irgendwann keine Eier mehr als Mann.
1: Oh, das ist ja dann schon bei
0: vielen eingetreten.
1: Sorry. Ja, und bei Frauen führt es dann zu irreversiblen Stimmveränderungen. Ein das ist gutes auch schon Beispiel. Bei ich denke, Sorry. man darf den Namen hier nicht sagen, aber wer schon mal gut bei Deutschland geguckt hat, der hat vielleicht so ein Pärchen, was auf Mallorca ein Fitnessstudio hatte und im Bodybuilding unterwegs war, als Beispiel vor Augen. Und dann spätestens möchte keiner der Frauen jemals wieder was mit Testosteron von außerhalb zu tun haben. Die kenne ich gar nicht. Vielleicht okay, da musst du nachher ja. mal
0: gucken. Ich guck gleich mal. <lacht> Aber ich habe mir schon, ich habe dieses Bild im Kopf, wie diese Frau wohl aussehen mag. Ähm, es ist so schlimm Land, kannst du gar nicht denken. Okay, es ist halt natürlich ein Lifestyle für sich und auch da, ne? jeder wie er mag, aber seid einfach vorsichtig, weil es ist wirklich, es ist nicht mehr rückgängig zu machen, es ist dann da und ähm, dann gibt es noch eine Behauptung, das hat man öfters jetzt schon mal ähm, mitbekommen vielleicht, dass halt Prostatakrebs eventuell gefördert werden kann, das ist aber so nicht richtig, also es kann nicht sein, also ist mittlerweile bis jetzt nicht bestätigt worden, in Studien ähm, oder Beobachtungen, was auch immer, dass aufgrund von ähm, Testosteronzufuhr in Form von Spritzen Pro ähm, Prostatakrebs entstanden ist. Wenn aber ein Prostatakarzinom schon da ist, kann das Wachstum halt beschleunigt werden. Was logisch ist, weil es ein Wachstumshormon ist. Ja. Ne? So. Ähm, es gibt noch sehr viele andere Dinge, die eventuell auftreten können. Ich werde euch das jetzt nicht alles runterbeten. Ich kann euch äh, den Link von der Deutschen Sporthochschule Köln mal reinpacken. Da stehen nämlich im Endeffekt die ganzen Testosteron-Nebenwirkungen drin, die halt auftreten können, nicht müssen, bei vor allen Dingen langfristiger oder zu hoher exzessiver Einnahme in Form von Spritzen vor allen Dingen. Und bei Männern ist es halt vor allen Dingen dieses Androgyne, ne? also dass man halt wirklich dann so mhm. männlich wird und äh, die Gesichtszüge kantiger werden. Und Akne kann auch oft passieren, dass äh, Männer oder Frauen Akne bekommen. Also da gibt es einige Sachen, die man nicht äh, haben möchte. Von daher überlegt euch sowas immer 10.000 Mal. Ich finde es viel schöner, auch bei Männern, wenn sie einfach natürlich stark sind, dann vielleicht, vielleicht nicht die riesigsten Muskelberge haben, aber einfach natürliche Muskulatur haben, männlich aussehen, das könnt ihr einfach auch mit einem gesunden Lebensstil hinbekommen, mit so ein paar Hacks, die wir euch gerade schon genannt haben. Wenn ihr zu dem ganzen Thema noch irgendwelche Fragen habt, irgendwas unklar war oder wir zu schnell geredet haben, <lacht> dann schreibt uns gerne noch mal eine E-Mail an gmail.com. und wenn ihr ansonsten Themenwünsche habt, schreibt uns auch gerne eine E-Mail, da freuen wir uns immer sehr. Kritik nehmen wir auch gerne an, wenn sie konstruktiv ist. Schreibt uns sehr, sehr, sehr gerne mal eine Bewertung. Wir freuen uns ja. immer sehr drüber. Und ähm, wir haben es ja auch schon mal
1: gesagt, dass wir zukünftig, wenn denn Bewertungen einkommen in schriftlicher Form, darunter immer mal was verlosen werden.
0: Genau, richtig. Also da auf jeden Fall seid ermutigt, wir verlosen wirklich was. Ja. Das ist keine Lüge. Okay, dann würde ich sagen, machen wir diese Kiste für heute zu. Wir sind auf jeden Fall äh, Was wollte ich jetzt gerade sagen? Nee, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. so. Und wünschen euch bis dahin eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.